0: Antes de que recojas, que guardes, que dobles o que acomodes, cierra los ojos. Inhala, exhala, inhala, exhala, contempla todo y sonríe, sonríe mientras... rompes, rasgas, quemas, arrugas y tiras, una y otra y otra vez, que solo destruyendo y construyendo, se llega a El Tiradero, a el tiradero. un lugar abierto para todas aquellas personas o artistas que quieran compartir, sin pudores ni recelos, sus propios tiraderos, entrevistas, reseñas, lecturas y difusión cultural subrepticia. Sean todos bienvenidos para perderle el miedo al caos y convertirnos en quimeras, aunque sea por unos momentos. Tal vez así, encontremos algo dentro de... El Tiradero. Un robot no puede dañar a un ser humano, o... ¿eh? por inacción, permitir que un ser humano sea dañado. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Amigos y quimeras, esto que acaban de escuchar son nada más y nada menos que las famosísimas leyes de la robótica que formuló Isaac Asimov en su relato titulado Círculo Vicioso, el cual fue publicado en el año de 1942. Isaac Asimov no solamente formuló esas leyes que, según sus propios relatos contenidos en una primera colección titulada Yo Robot, lo cual fue publicada en el año de 1950, son abro comillas, formulaciones matemáticas impresas en los senderos positrónicos del cerebro de los robots. Y, a ver, si pensaban primero en la película de Will Smith, les recomiendo ampliamente que busquen a la de ya esta recopilación pues, para que se den cuenta del tamaño de basura que es la adaptación hollywoodesca, que pues vaya, no nos sorprende, sí? Pero los robots, con todas sus paradojas, dilemas y conflictos derivados de la interpretación de dichas leyes, no es lo único en lo que se centró el prolífico Asimov, ya que además de ser escritor de relatos y novelas monumentales pues como la saga de las fundaciones que por sí mismas ampliaron e incluso mejoraron el alcance de la ciencia ficción como género literario también dedicó gran parte de su tiempo a la divulgación científica de ramas del conocimiento a la que muchos de nosotros le hacíamos el feo en la secundaria y en la prepa tales como las matemáticas la astronomía astronomía pues bueno creo que en la secu o en la prepa pues ni de coña nos enseñan cosas de astronomía digo, si es que no me perdí de algo eh, también la química e incluso la historia universal. Asimov era de nacionalidad gringa y aunque nació en Petrobochi, una comunidad rural de la antigua Unión Soviética cercana a Bielorrusia, eh, pues prácticamente toda su vida vivió en, en la ciudad de Nueva York, ¿no? ahí es donde, donde escribió gran parte de, de sus obras y bueno ahí se hizo conocido mundialmente. Curiosamente, tampoco hay constancia oficial de la fecha de su nacimiento, ante lo cual el mismo Asimov terminó adoptando tiempo después como su fecha de cumpleaños, el 2 de enero de 1920. Oigan, pero, además de hacer todo lo que hacía, que de por sí ya era un río de cosas, el buen Isaac se aventuró a jugarle al futurologo, y si bien es cierto que el acierto de sus predicciones, según algunos que se han dedicado a clavarse en esta onda, alcanza apenas el 40%, pues no podemos hacer de lado cierto artículo que publicó en el año de 1964, en el que imaginó cómo sería el mundo dentro de 50 años, contados a partir de dicha, de dicha fecha. Y bueno, dentro de esas proyecciones, él predijo básicamente pues, las videollamadas, que vaya, eso era algo con lo que ya se venían orgasmeando muchos seguidores de la ciencia ficción y los cómics. Y también predijo que aunque no sería muy común, habrían robots a nuestro alrededor. Otra cosa que también afirmó fue que existirían aparatos de cocina que prepararían la comida. Atención, logia del TurboMix. Y máquinas de café. Pronosticó la aparición de coches sin conductor o como él los llamaba, vehículos con cerebro de robot. Pero también avanzó que no toda la población mundial podría tener acceso a estas nuevas tecnologías. Ahí te hablan Apple y Tesla y todas esas marcas carísimas de París, ¿no? Asimov advirtió también sobre los problemas de la superpoblación y afirmó además que los humanos solo sobrevivirían como especie si algún día logran alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que pa como vamos, la neta es que aún se ve difícil. La verdad, queridas amigas, amigos y quimeras, acercarse a la obra de Asimov es permitirse un viaje enorme no solamente hacia el futuro, sino a galaxias lejanas en las que la humanidad poco a poco se ha ido olvidando de la Tierra y se ha concentrado en la conquista y la inmensidad del hasta ahora insondable universo. Y bueno, pues ya sin mayores preámbulos, pues a lo que venimos. A continuación les voy a leer un cuento que a mí personalmente me requete, vuela la cabeza y que me encanta y que espero que a ustedes también les guste igual que a mí, que se llama La Última Pregunta, escrito por Isaac Asimov. La Última Pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo del 2061 momentos en que la humanidad, también por primera vez, se bañó en luz, la pregunta llegó como resultado de una apuesta por 5 dólares hecha entre dos hombres que bebían cerveza y sucedió de esta manera. Alexander Adel y Bertram Lupov eran dos de los fieles asistentes de Multivac. Dentro de las dimensiones del humano sabían qué era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e intermitentemente luminoso, kilómetros y kilómetros de rostro de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores, que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se autoajustaba y autocorregía. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adele y Lupov atendían al monstruoso gigante solo en forma ligera y superficial. ¿Pero lo hacían también como podría serlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves, se necesitaba demasiada energía para los viajes largos, y pese a que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en forma más profunda. Y el 14 de mayo del 2061, lo que hasta ese momento era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fisionar uranio y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación de un kilómetro y medio de diámetro que circundaba el planeta a mitad de distancia de la Luna para funcionar con rayos invisibles de energía solar. Siete días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento y Adel y Lupov finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos. En las desiertas cámaras subterráneas, donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac. Sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos, Multivac también se había ganado sus vacaciones, y los asistentes la respetaban y originalmente no tenían intención de perturbarla. Se habían llevado una botella, y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida Es asombroso cuando uno lo piensa Dijo Adele En su rostro ancho se veían huellas de cansancio Y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio Observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior Toda la energía que podremos usar de ahora en adelante gratis Suficiente energía si quisiéramos emplearla como para derretir a toda la Tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro y no echar de menos la energía empleada, ¡toda la energía que podremos usar por siempre y siempre y siempre! Lupov dio la cabeza. Tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía y en ese momento quería oponerse. En parte, porque había tenido que llevar el hielo y los vasos. «No para siempre», dijo. «Ah, vamos, prácticamente para siempre». Hasta que el sol se apague, Bert Entonces No es para siempre Muy bien, entonces Durante miles de millones de años 20 mil millones, tal vez ¿Estás satisfecho? Lupov se pasó los dedos por los escasos cabellos Como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos Y tomó un pequeño sorbo de su bebida 20 mil millones de años No es para siempre Bien Pero superará nuestra época, ¿verdad? también la superarán el carbón y el uranio. De acuerdo, pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese de Plutón un millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac si no me crees. No, no necesito preguntarle a Multivac. Lo sé. Entonces, deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros, dijo Adel malhumorado. ¡Se portó muy bien! ¿Y, y quién dice que no? L lo que yo sostengo es que el sol no durará eternamente Eso es todo lo que digo Estamos a salvo por 20 mil millones de años Pero, ¿y luego? Lupop apuntó con un dedo tembloroso al otro y, y no me digas No me digas que nos conectaremos con otro sol Durante un rato hubo silencio Adele se llevaba la copa a los labios Solo de vez en cuando Y los ojos de Lupop se cerraron lentamente Descansaron de pronto, Lupov abrió los ojos. ¿Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, verdad? No, no, no No estoy pensando nada. Seguro que estás pensando. Eres malo en lógica, ese es tu problema. Eres como ese tipo del cuento a quien lo sorprendió un chaparrón, corrió a refugiarse en un monte y se paró bajo un árbol. No se preocupaba porque pensaba que cuando un árbol estuviera totalmente mojado, simplemente iría a guarecerse bajo otro. «Entiendo, entiendo», dijo Adele. «No grites. Cuando el sol muera, las otras estrellas habrán muerto también». «Por supuesto», murmuró Lupo. Todo comenzó con la explosión cósmica original, fuera lo que fuese. Y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan. Algunas se agotan antes que otras. «Por Dios, los gigantes no durarán 100 millones de años». El sol durará 20 mil millones de años y tal vez las enanas durarán 100 mil millones, por mejores que sean, pero en un trillón de años estaremos a oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo, eso es todo. Yo sé todo lo que hay que saber sobre la entropía, dijo Adel tocado en su amor propio. ¿Tú qué vas a saber? Pues yo sé tanto como tú, entonces sabes que todo se extinguirá algún día. Muy bien, ¿quién dice que no? Tú, grandísimo tonto, dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos para siempre. Dijiste, para siempre. Esa vez, le tocó a Adelo ponerse. Tal vez podamos reconstruir las cosas. ¿Algún día? Nunca. ¿Por qué no? ¿Algún día? Nunca. A ver, pregúntale a Multivac. No, 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 pregúntale tú a Multivac, te desafío Te puesto 5 dólares A que no es posible Adele estaba Lo suficientemente borracho Como para intentarlo Y lo suficientemente sobrio Como para traducir los símbolos y operaciones necesarias Para formular la pregunta que En palabras Podría haber correspondido a esto ¿Podrá la humanidad Algún día Sin el gasto neto de energía Devolver al sol toda su juventud aún después de que haya muerto de viejo? O tal vez, podría reducirse a una pregunta más simple como esta. ¿Cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac enmudeció. Los lentos resplandores oscuros cesaron. Los clics distantes de los transmisores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente. Aparecieron cinco palabras impresas. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. No hay apuesta, murmuró Lupov, y salieron apresuradamente. A la mañana siguiente, los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, habían olvidado el incidente. Gerrod, Gerrodin y Gerrodet 1 y 2 observaban la imagen estrellada en el biciplato mientras contemplaban el pasaje por el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente el uniforme de polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol, brillante, centrado. Es X-23, dijo Gerrod con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas yerrodets, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de la madre, gritando. ¡Hemos llegado, X-23! ¡Hemos llegado, X-23! ¡Hemos llegado, X-23! ¡Hemos llegado! ¡Tranquilas, niñas! dijo rápidamente yerrodín. —¿Estás seguro, Jerrod? —¿De qué hay que estar seguro? —preguntó Jerrod, echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo, que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Jerrod sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal, excepto que se llamaba Microbac, que uno le hacía preguntas si lo deseaba, que aunque uno no se las hiciera de todas maneras, cumplía con su tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado de abastecer la energía desde alguna de las diversas estaciones de energía subgaláctica y de computar las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerrod y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez alguien le había dicho a Gerrod que el AC al final de Microbac quería decir computadora análoga, en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. Los ojos de Gerrodin estaban húmedos cuando miró el biciplato. No puedo evitarlo. Me siento extraña al salir de la Tierra. ¿Por qué, caramba? Preguntó Yerrod. No teníamos nada allí. En X-23 tendremos todo. No estarás sola. No serás una pionera. Y hay un millón de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos porque llegará el día en que X-23 estará superpoblado. Luego, agregó después de una pausa reflexiva —Te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares Considerando el ritmo al que aumenta la raza —Sí, lo sé, lo sé —respondió Gerrodin con tristeza Gerrodet Uno dijo de inmediato —Nuestra microvac es la mejor microvac del mundo —Eso creo yo también —repuso Gerrod, desordenándole el pelo era realmente una sensación muy agradable tener una microvac propia, y Gerrod estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre, las únicas computadoras eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 kilómetros cuadrados. Solo había una por planeta. Se llamaban acés planetarias. Durante mil años habían crecido constantemente en tamaño y luego de pronto llegó el refinamiento. En lugar de transistores, hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la AC planetaria más grande podía colocarse en una nave espacial y ocupar solo la mitad del espacio disponible. Gerrod se sentía eufórico, siempre que pensaba que su propia microvac personal era muchísimo más compleja que la antigua y primitiva multivac, que por primera vez había domado al sol, y casi tan complicada como una AC planetaria de la Tierra, la más grande, que por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespacial e hizo posible los viajes a las estrellas. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Gerrodin, inmersa en sus propios pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora. No siempre, respondió Gerrod con una sonrisa. Todo esto terminará algún día, pero no antes de que pasen billones de años, muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrá que aumentar la entropía ¿Qué es la entropía, papá? Preguntó Jerrodet II con voz aguda Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo Todo se desgasta, como sabrás Por ejemplo, tu pequeño robot Walkie Talkie, ¿recuerdas? ¿Y, y no puedes ponerle una nueva unidad de energía como a mi robot? Mm. Las estrellas son unidades de energía, querida una vez que se extinguen, ya no hay más unidades de energía. Gerrodet primera lanzó un chillido de inmediato. No las dejes, papá. No permitas que las estrellas se extingan. ¡Mira lo que has hecho! Susurró Gerrodin exasperada. ¿Cómo podía saber que iba a asustarla? Respondió Gerrod, también en un susurro. Pregúntale a la Microbac, gimió Gerrodet primera. Pregúntale cómo volver a encender las estrellas. —¡Vamos! —dijo Gerrodin. —¡Con eso se tranquilizarán! Gerrodet Segunda ya estaba echando a llorar también. gerrod se encogió de hombros. —Ya está bien, queridas. Le preguntaré a Microbac. No se preocupen. Ella nos lo dirá. Le preguntó a la Microbac y agregó rápidamente. Imprimir la respuesta. gerrod retiró la delgada cinta de celofilm y dijo alegremente. —¡Miren! La microvac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento y que no se preocupen. Gerrodin dijo Y ahora niñas, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Gerrod leyó las palabras en el celufilm nuevamente antes de destruirlo. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró el biciplato. El X-23 estaba cerca. BJ-23X de la MET miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia y dijo ¿No será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? MQ-17J de Nicron sacudió la cabeza Creo que no Sabes que la galaxia estará llena en cinco años con el actual ritmo de expansión Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años Ambos eran altos y de formas perfectas —Sin embargo —dijo BJ-23X— —me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. —Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco, no hay otro remedio. BJ-23X suspiró. —El espacio es infinito. Hay 100 billones de galaxias disponibles. —¿100 billones no es infinito? Y cada vez se hace menos infinito. ¡Piénsalo! Hace 20.000 años la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar. Y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó un millón de años llenar un pequeño mundo y luego solo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. BJ23X lo interrumpió eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. Muy bien, la inmortalidad existe, y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene su lado complicado. La galáctica AC nos ha solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras cuestiones. Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida, ¡En absoluto! saltó MQ-17J y luego se suavizó de inmediato. No todavía. No soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? Yo 223. ¿Y tú? Yo todavía no tengo 200, pero volvamos a lo que decía. La población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado dos más. Otra década, cuatro más. En 100 años habremos llenado 1.000 galaxias. En 1.000 años, un millón de galaxias. En 10.000 años, todo el universo conocido. ¿Y, ¿Y entonces qué? BJ23X dijo, como problema paralelo está el del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos de una galaxia a la siguiente. Muy buena observación la humanidad ya consume dos unidades de energía solar por año. La mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo, nuestra propia galaxia solo gasta mil unidades de energía solar por año, y nosotros solamente usamos dos de ellas. De acuerdo. Pero aún con una eficiencia de un 100%, solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias. Muy buena observación, muy, muy buena observación. Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar. O, o con calor disipado, preguntó MQ-17J con tono sarcástico. ¿Puede haber alguna forma de revertir la entropía? Tenemos que preguntárselo a la Galáctica AC bj 23 x no hablaba realmente en serio, pero MQ-17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. No me faltan ganas, dijo. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Miró sombríamente su pequeño contacto AC. Era un objeto de apenas 5 centímetros cúbicos, nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran galáctica AC que servía a toda la humanidad y a su vez, era parte integral suya. MQ17J hizo una pausa para preguntarse si algún día, en su vida inmortal, llegaría a ver la galáctica AC. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de esos funcionamientos subeterios, se sabía que la Galáctica AC tenía 1010 metros de ancho. Repentinamente, MQ17J preguntó a su contacto AC, ¿es posible revertir la entropía? BJ23X, sobresaltado, dijo de inmediato, Ah, mira, realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso. ¿Por qué no? —Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol. —¿Hay árboles en tu mundo? —preguntó MQ-17J. El sonido de la galáctica C lo sobresaltó y les hizo guardar silencio. Se oyó su voz fina y hermosa en el contacto a C en el escritorio y dijo, —Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. BJ-23X dijo ¿Ves? Entonces, los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el Consejo Galáctico. La mente de C-Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban. Nunca había visto eso antes. ¿Alguna vez las vería todas? Tantas estrellas, cada una con su carga de humanidad una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera, en el espacio. En las mentes, no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas suspendidos sobre los eones. A veces despertaban una actividad material, pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa. ¿Pero qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. C-Prime despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente. Soy C-Prime. ¿Y tú? Soy D-Sub-Won. ¿Tu galaxia? Solo la llamamos galaxia. ¿Y tú? Llamamos de la misma manera a la nuestra. Todos los hombres llaman galaxia a su galaxia y nada más. ¿Por qué será? Porque todas las galaxias son iguales. No todas. En una galaxia en particular debe de haberse originado la raza humana. Eso la hace diferente. Si Prime dijo. ¿En cuál? No sabría decirte. La universal AC debe estar enterada. ¿Se lo preguntamos? De pronto tengo curiosidad por saberlo. Las percepciones de C-Prime se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo. Más difuso. Sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de billones de galaxias. Cada una con sus seres inmortales todas llevando su carga de inteligencias, con mentes que vagaban libremente por el espacio. Y sin embargo, una de ellas era única entre todas por ser la galaxia original. Una de ellas tenía en su pasado vago y distante un periodo en que había sido la única galaxia poblada por el hombre. C-Prime se consumía de curiosidad por ver esa galaxia y gritó, ¡Universal AC! ¿En qué galaxia se originó el hombre?, Universal AC o yo, porque en todos los mundos tenía listos sus receptores, y cada receptor conducía por el hiperespacio, algún punto desconocido donde la Universal AC se mantenía independiente. C' solo sabía de un hombre cuyos pensamientos habían penetrado a distancia sensible de la Universal AC, y solo informó sobre un globo brillante, de 60 centímetros de diámetro, difícil de ver. ¿Pero cómo puede ser eso toda la Universal AC? había preguntado si prime la mayor parte fue la respuesta está en el hiperespacio no puedo imaginarme en qué forma está allí nadie podía imaginarlo porque hacía mucho que había pasado el día y eso C-Prime lo sabía en que algún hombre tuvo parte en construir la Universal AC cada Universal AC diseñaba y construía a su sucesora cada una durante su existencia de un millón de años o más acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor, más intrincada, más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad. La Universal AC interrumpió los pensamientos erráticos de C-Prime, no con palabras, sino con directivas. La mentalidad de C-Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias donde un en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Llegó un pensamiento infinitamente distante, pero infinitamente claro. Esta es la galaxia original del hombre. Pero era igual, al fin y al cabo igual que cualquier otra. Y C-Prime resopló de desilusión. d Woon, cuya mente había acompañado a C-Prime, dijo de pronto, ¿Y una de estas estrellas es la estrella original del hombre?, la universal AC respondió. La estrella original del hombre se ha hecho nova. Es una enana blanca. ¿Los hombres que la habitaban, murieron? Preguntó si prime sobresaltado y sin pensar. La universal AC respondió. Como sucede en estos casos, un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo. Sí, por supuesto dijo Si prime pero aún así lo invadió una sensación de pérdida su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre y le permitió volver y perderse en pequeños puntos nebulosos no quería volver a verla Di dijo ¿qué sucede? las estrellas están muriendo la estrella original ha muerto todas deben morir ¿por qué no? Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán. Y tú. Y yo con ellos. Llevará billones de años. No quiero que suceda. Ni siquiera dentro de billones de años. Universal AC. ¿Cómo puede evitarse que las estrellas mueran? Dizubun dijo divertido. Estás preguntando cómo podría revertirse... La dirección de la entropía. Y la universal AC respondió. Todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Los pensamientos de C-Prime volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en d sub cuyo cuerpo podría estar esperando en una galaxia a un trillón de años luz de distancia. La estrella siguiente a la de C-Prime. No importaba. Con aire desdichado, C-Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podrían construirse algunas. El hombre mentalmente era uno solo, y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando tranquilo e incorruptible cada uno cuidado por autómatas perfectos igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre dijo, «El universo está muriendo». El hombre miró a su alrededor a las galaxias cada vez más oscuras. Las estrellas gigantes, muy gastadoras, se habían ido hace rato. Habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante. Casi todas las estrellas eran enanas blancas, que finalmente se desvanecían. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas, algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construirían nuevas estrellas. Pero una sola estrella por cada mil estrellas enanas blancas destruidas, y también... Estas llegarían a su fin. El hombre dijo, Cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la cósmica AC, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años, pero aún así eventualmente todo llegará a su fin. Por mejor que se la administre, por más que se la racione, la energía gastada desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo, ¿es posible no revertir la entropía? Preguntémosle a la cósmica AC La AC lo rodeó pero no en el espacio Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio Estaba en el hiperespacio Y hecha de algo que no era materia ni energía La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza Ya no tenía sentido comprensible para el hombre Cósmica AC Dijo el hombre ¿Cómo puede revertirse la entropía? cósmica se dijo los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora el hombre ordenó recoge datos adicionales la cósmica se dijo lo haré hace cientos de billones de años que lo hago mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes llegará el momento preguntó el hombre, en que los datos sean suficientes o el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. La cósmica AC respondió, ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. El hombre preguntó, ¿cuándo tendrás suficientes datos como para responder a la pregunta? La cósmica AC respondió, los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. ¿Seguirás trabajando en eso? Preguntó el hombre. La cósmica se respondió, ¡Sí! Y el hombre dijo, ¡Esperaremos! Las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo y el espacio se volvió negro después de tres trillones de años de desgaste. Uno por uno, el hombre se fusionó con la ace cada cuerpo físico perdió su identidad mental en forma tal que no era una pérdida, sino una ganancia. La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando un espacio que solo incluía la borra de la última estrella oscura, y nada, aparte de esa materia increíblemente delgada, agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba asintomáticamente, hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo, "Hace". Ah, ¿Es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? ¿Esto no puede hacerse? AC respondió. Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. La última mente del hombre se fusionó y solo AC existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta AC existía solamente para la última pregunta que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos en computación, medio alcoholizados, tres trillones de años antes, formularon la pregunta en la computadora que era para AC, mucho menos de lo que para un hombre, el hombre. Todas las otras preguntas habían sido contestadas, y hasta que esa última pregunta fuera respondida también, AC no podría liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado al fin. No quedaba nada para recoger. Pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto. Y sucedió que AC aprendió cómo revertir la dirección de la entropía. Pero no había ningún hombre a quien AC pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta, por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, AC pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, AC organizó el programa. La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso, había que hacerlo. Y AC dijo... Hágase la luz. Y la luz se hizo. Un día 6 de abril del 92, Isaac Asimov falleció. Según lo publicado por The New York Times, eh, murió debido a un fallo cardíaco y renal. Sin embargo, 10 años después se dio a conocer que en realidad murió como consecuencia de haber contraído el virus del VIH debido a una transfusión de sangre contaminada que recibió por una intervención quirúrgica en el año de 1983. Así, de triste e inesperado, terminó Asimov dejando un legado impresionante de sus obras, la divulgación que hizo, los cuentos, las novelas, los mundos que construyó, porque realmente los mundos construidos de Asimov en sus relatos Forman parte, digamos, de un mismo universo. Tiene un universo enorme. Y, pues bueno, así es como llegamos al final de este episodio. Que he de confesarles, queridos amigos, amigas y quimeras, que me ha costado un huevo tremendo. Pero espero que lo disfruten. Espero que les haya volado la cabeza. Sobre todo el final de, de este cuento, de la última pregunta, que me parece... Algo, algo espectacular y es como encontrar respuestas en lugares donde muchas veces no las hay ¿no? y, y Mob trata de dar respuestas a, esta, a estas preguntas que constantemente nos hacemos, sobre todo cuando nos ponemos de, de existencialistas y espero que esto sea la puerta de, de entrada a este escritor y divulgador que definitivamente se va a quedar durante muchos años como uno de los máximos referentes de la ciencia ficción bueno, al menos de aquí hasta que nuestro sol se apague por completo muchas, muchas, muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del, del podcast, ya saben nos pueden seguir en todas nuestras redes me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en Instagram y el podcast evidentemente lo pueden encontrar en Anchor, en Spotify, y en Google Podcast, en Apple Podcast y en todos los lugares que terminen con Cast, o que empiecen con pod O estas cosas no Ya ven que está muy de moda el Que uno haga sus, sus podcasts Y que lo escuche Tres o cuatro personas Pero la verdad las pocas personas que, que me escuchen Y que puedan compartir y, y que me puedan dar su retroalimentación Les estaré eternamente Agradecido Y pues bueno Espero que más pronto que tarde nos volvamos a encontrar en un episodio nuevo de El Tiradero. Saben que los quiero y los odio por igual. Adiós. ¿Ahora sí ya terminaron de hacer su relajito? ¡Pues órale! Se me ponen toditos a recoger y a dejar todo más que limpio. ¿Que qué? ¿Para qué? Pues para escucharnos en el próximo episodio de El tiradero faltaba más. Sí. Pues data, a todos se les quiere y se les odia por igual.